0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。今天的话题是如何处理生活中的零碎小伤。一个多月以前，我们讲过一次急救，也是个力气活。那一次主要讲的是有生命危险的时候要怎么做人工呼吸和自动除颤。这种事情其实很难遇上。我们平常生活里面经常会遇到的，还是一些刀伤、火烫、流鼻血、脱臼、断骨头、中毒、吃错药、中风、中暑、寒症之类。所以今天我们就讲一下这些情况下，在急救的范围里我们可以做什么，并不是说在医学上应该怎么处理这些情况，因为我们普通群众不是医生。我们今天要说的是，作为普通群众在去医院之前需要做什么，或者什么情况下可以自己处理，什么情况下需要去医院。从最常见的意外说起，外伤，外伤有各种各样，从手指头被蚊子叮了一下，到大腿截肢。都是外伤，我们要分辨外伤到底有多严重，可以从伤到表皮、真皮、皮下组织，还是已经露骨头分辨。如果说伤到表皮，比如纸片从手上划了一下，可以看到一个小口子，但是没流血；伤到真皮，基本都会流血。最常见的就是波璃盖尔卡秃噜皮了，特点是没有哗哗流血，但是又能看见在渗血。这种情况还多见一些衣物啊。地上的小沙子啊卡在皮肤里，这种情况要做的就是用水冲，最好是温水，凉水容易造成组织收缩，卡在皮肤里的小沙子更难清理。用温水冲干净了之后擦干，再用纱布覆盖，也可以晾着。现在普遍建议覆盖，现在的敷料和绷带跟以前也不一样了，以前通常是一片棉花敷在上面，外面缠绷带，然后第二天换药的时候棉花都长在皮肤里了。后来比较厉害的有了创可贴，可是如果剥了盖儿卡秃噜皮一大片，很难在第一时间找到大小合适的创可贴。有的时候创可贴粘的那一面也要粘在伤口上。现在有一种外伤绷带，敷料在绷带开始的一段已经帮你固定好了，敷料的里面也是光滑的，接触伤口也不会有棉花或者织物粘在伤口上，第二天拆的时候基本不会粘住。或许因为有血凝在上面，有一点接不下来的感觉。这个时候，只要在纱布外面浇点水，水透过去溶解了血块，就可以很顺利的把绷带拆下来换新的。伤的再深，就伤到皮下组织了。皮下组织，比如说用刀把手划伤，一下子就流血了，看见皮肤裂开一个口。如果流血不严重的话，自己可以粘上养着。现在有一种厉害的东西叫免缝胶布。就可以起到缝针的作用，是非常细的一小条一小条的，把切开的口子一条一条按缝针的方向平行粘上。如果不放心，就在平行的三四条之后，再在外面贴一个对角线加固一下，就比较保险了。如果说是刀切的话还好，伤口整齐；如果是锯东西的时候不小心被锯子割伤的话，那个伤口就有点乱，需要去医院看看怎么处理，或者你也可以把它粘起来。过阵子长一长，就发现长得不太平。再严重一点的时候，就一定要去医院了。比如说看见骨头了，骑车骑三十多公里一小时的时速的时候，如果摔出去，或者被电动工具割伤，都有可能露骨头。露骨头可以看到，有的时候是白的，有的时候好像有点黄，都要去医院。说到露骨头的情况，绝大多数会流血流惨了。那我们下一步就讲讲，对于各种流血的情况，要不要处理，要怎么处理？我们身体里面就那么几种血管，毛细血管、静脉、动脉、心血管。当然，外伤伤到心血管的可能性很小。我们主要碰到的还是毛细血管搞破了，或者静脉、动脉割破了。这三种情况有不同的特点。毛细血管破了，血会往外渗，等一会儿就自动止住了，因为我们有血小板嘛。静脉和动脉流血都会哗哗 流， 区别就是动脉流血可以看到跟着心跳有节奏的往外 喷， 静脉血就是一直流。不管是静脉流血还是动脉流 血， 都要止 血， 因为如果不止血的话是不会自动停 的， 最终人就会休克。我们成年人身体里大概有四到六升血 液， 如果失血百分之二十就会休克。这么算下来的 话， 如果你看到自己以每分钟半杯的速度流 血， 那五分钟之后应该就会休克了所以大概有五分钟的时间止血，或者去医院。止血的方法有很多种。如果伤口不大的话，最简单的方法就是直接压在伤口上。直接压在伤口上会有什么效果呢？想象一下，一个气门芯破了个洞，但是没有完全切断。你用一个手指狠狠压住破洞的地方，就会把破洞的上游跟下游同时压扁，这样就止血了。不知道什么是气门芯的朋友，可以想象一下一个4毫米粗的软胶皮管如果这种方法不行的话呢，就应该想到去上游止血，就是从离心脏近的一边把它给绑住。就像革命电影里边不是经常有哪个同志受伤了，另外一个同志就把腿上的绑腿解下来，然后给伤员绑上。这是一个非常好的止血方法，但是要绑得非常紧。自己可以试一下，比如说在手腕上绑一个布条。如果想试试有没有把动脉给封死，就可以先握紧拳头，再张开。张开的时候，如果看到手掌的前半部分是白的，后半部分是蓝紫色的，就说明你已经把动脉压住了。自己试一下就知道，确实需要很大的力气才能做到。一个聪明的方法就是弄一个笔或者别的硬物，先放在皮肤上，然后再拿绷带缠住，就会发现比刚才容易多了。经常在户外比较偏远地方的朋友，可以随身带一个止血神器，一个带小棍棍的止血带。只要拧这个小棍棍就可以把止血带绑紧。虽然听到这个原理，可能觉得在绑腿里面插一个树棍应该也行，但是你转念一下，就知道在绑腿里面插树棍很容易把自己的皮肤给绞在绑腿里。止血带的好处就是避免伤害周围的皮肤。可能有人会担心止血带会导致肢体坏死，其实只要四小时之内恢复供血就没有关系。现代化的止血带上都有一个小牌牌。可以把榜上的时间写在上边，别人捡到你的时候就知道什么时间之前必须解开。外伤还有更复杂的一种，就是截肢。比如说，我同事有一天上班来跟我说，他昨天出了点小意外，把小手指割掉了半个。他在修剪灌木墙，一个手去拨灌木墙，另一个手用一个特别长的电锯，结果两个手没配合好，电锯就把左手小指给切掉了一段。这种情况，按照急救培训里面讲的，就应该是先把你自己身上的那一部分轻轻包上，然后找到断肢，断肢放在一个塑料袋里，塑料袋放在冰水里，然后运到医院。关键的点在于，不能把断肢直接泡水里。另外，如果不小心牙掉了，二十分钟之内到牙医那儿处理，也有可能长回去。最后要讲的一类外伤就是咬伤，不管人畜咬伤都要去打疫苗。说完了利器外伤，继续说烧伤。烧伤大家都知道是分度的，一度烧伤就是红一片，眼看着红了一片，摸不摸都挺疼的，但是没有起水泡，这就是一度烫伤，基本上就是没啥事儿。两度烫伤就是起水泡了，但是水泡没有破。三度烧伤是烧焦了，烧焦了有两种情况，一种是烧糊了，皮肤颜色变深了；另一种情况是皮肤颜色变浅了，变白了。有的时候你会觉得变白了，好像没有烧得很厉害，实际上不是的。想象一下我们在做鸡肉的时候，如果是烤鸡，它就会变成焦黄色；如果是水煮白切鸡，它就会变成白色。所以想象一下那个白色跟焦黄色的区别，实际上就是我们要辨认三度烧伤的两种情况。烧伤处里面有什么特别要说的？不过就是脱衣服、用水冲，再么就是去医院。自行解决的方法就是用水冲。降温，把衣服先脱了。如果身上有什么首饰还可以摘下来的话，就马上摘了，不然过一会儿肿了就更摘不下来了。然后就开始用水冲，冲二十分钟。虽然觉得冲个两三分钟就已经凉了，但是据说要保证凉透，还是需要二十分钟。水烫伤要去医院的情况是身体的百分之十被烫伤了。百分之十是多大呢？通常我们一个人的手的大小就是我们身体表面积的百分之一。如果用自己的手能量出十个手掌大，就是伤了身体的 10% 这个时候就要马上去医院，因为很容易导致休克。为什么在没有流血的时候也会休克呢？因为烧伤之后，血液就会马上到体表去处理，如果烧伤面积大，大量的血液跟水分就会涌到体表，这个时候身体核心会觉得是突然失血了，结果就是会导致休克。所以，如果身体的 10% 被烧伤了，就需要马上去医院，而且这个伤员在任何时候都有可能休克。如果是5岁以下的小孩或者是65岁以上的人，在烧伤体表面积的 5% 的情况下，就需要去医院。吸入伤也要去医院，比如吸入火焰了，吸入燃烧的油气了，或者吸入浓烟，这类伤员可能当下看着挺正常，下一秒钟就休克。还有一种情况是被电击。只要电流穿过了身体，就需要去医院，因为我们自己或者周围的人很难判断体内有没有被电坏，或者有没有其他影响。化学品的烧伤虽然听起来复杂，但是家里面常见的化学品威力有限，只要用水冲就可以。如果是工厂里面的化学品烧伤，在参加工作之前应该会有其他特殊的培训。以上就是烧伤，下一种情况是噎着。最容易发生的就是往天上扔花生米，然后用嘴去接，噎住之后，如果咳得说不出话来，就没太大关系，可以继续咳。如果这个人没有咳嗽，也不能说话，就是危及生命的情况了。我们普通群众能做的就是，一是马上打急救电话，二是猛捶后背，三是顶他的胃。猛捶后背跟顶他的胃这两种方法。都是为了产生突然的气流，去冲这个卡在气管里的东西。猛捶后背的时候，是捶两个肩胛骨中间的地方最有效率。顶他的胃的时候，如果是成年人，就在后面抱住他，然后一手握拳，另外一个手抱住你握住的那个拳，小指放在这个被噎住人的肚脐的位置，突然间往自己胸的方向猛拉自己的手，造成一个从下往上的气流，说不定这个卡住的东西就喷出来了。这是别人噎住了，我们至少可以做这三件事。但如果是自己噎住了怎么办呢？我们可能觉得可以自己捶自己的背，或者找个什么东西顶自己的胃。据说这个在临床的成功率是很低的。红十字会建议我们应该到外面找别的人帮忙。噎住大概需要两三分钟就会昏过去，所以就算在这两三分钟里没有找到人帮忙，我们至少是昏在马路上了。被人看见的可能性也比在家里高，说不定可以得到急救。再下一种意外是中风，自己中风就想办法打电话。更多的时候，我们是看到别人中风，比如正在跟你聊天的同事，或者是在地铁里面你眼前坐着的乘客，或者是打麻将的时候跟你一桌的朋友，忽然之间你觉得他有点不对劲儿，然后你请他两臂平举，就发现他有一边举不起来。这个时候，你可以跟他聊两句，就发现他也说不清楚，什么都别想，赶快打急救电话去医院。再有一种情况是中毒，中毒可以通过皮肤接触中毒，吃坏肚子也有可能是中毒，是比较复杂的情况。所以在急救的范畴里，中毒的解决方法是打电话给家庭医生或者打急救，问需要怎么处理。有的时候需要喝水，有的时候不能喝水，有的时候需要用碱洗，有的时候需要用酸洗。有的时候需要把它按住，减缓血液交换。建议中毒的时候是寻求医疗机构的帮助。以上都是生活里常见的意外，以下两种就可以归类为不作死就不会死的意外。第一种是中暑，第二种就是中暑的反面——失温。人体的正常体温是3 6 5点五到三十七度，中暑就是体温过高。其实中暑是一组跟体温过高相关情况的统称。比如热失神、热疲劳、热射病都可以叫中暑，只是程度不同。最一般的中暑就是大家在街上暴晒的时间太长了，忽然之间就不行了，觉得要晕，有点想吐，有点喘不上气来，这个就是轻度的中暑。轻度中暑就应该赶紧找个阴凉地儿去降温、喝水，防止脱水，然后好好休息。如果轻度中暑没有得到控制，就会进入热疲劳的状态。热疲劳的状态主要特点是不停的流汗，不像刚中暑那种大汗淋漓，而是身上一层细细的汗，一摸就像鱼一样很滑，面色惨白，人也不太清醒，有的人会吐，随时会昏过去。这个时候要把它拖到阴凉的地方，帮它降温。有水的话用水降温，没水的话扇风、脱衣服，总之是要想办法给它降温。一旦昏过去，马上打急救电话。如果热疲劳继续恶化，下一步就会进入热射病，热射病就是我们身体调节体温的系统崩溃了。刚刚无意识的出汗，实际上是身体正在努力调节体温，交感神经系统崩溃，结果就是人不再出汗了，然后体温急剧升高，能看到这个人皮肤变红，不用摸着他，离着两三厘米的时候就能感觉到他身上的温度，他的体温可能已经达到40度、41度了。通常认为，体温达到42度的时候就有生命危险，因为42度以上，蛋白质开始变性，就好像那种低温料理，什么低温牛排、低温三文鱼，在大概六七十度的烤箱里烤一个小时，然后就熟了。对于人体来说也是一样的，在一个不是很高的温度下，时间久了也会熟的。这是体温过高，体温过低也是不行的。正常体温是3 6 5点五到三十七体温变低不用太多，一两度到35度，我们就已经进入了室温的状态。最开始就是冷，然后开始发抖，这是一个能控制的发抖。如果自己强迫自己放松，这个颤抖可以停一瞬间，之后又开始。如果室温没有得到解决，就会进入到下一步，开始不能控制自己颤抖了，所有的肌肉都在抖。肌肉在颤抖的时候，实际上就是在发热，身体在努力提高体温。这个时候你需要做的就是赶快找一个暖和的地方待着，光是多穿衣服是不够的，因为穿多少衣服都只能让身体散发出去的热量变少，并不能让我们产生更多的能量。中度失温情况下，是体温大概从35度继续往下降，你会感觉非常非常冷。如果没有暖和起来，我们就进入更严重的失温状态，开始危及生命。它的特点就是你不再觉得冷了。身体也不再颤抖了，因为调节体温的系统崩溃了。之后核心温度急剧下降，从34度到33度，再降到32度。32度是一个危及生命的温度，如果没有外力帮助，基本很难回天了。这个过程我见过一次，有个人从海里被捞出来的时候，失温已经很严重了。看到他在抖，呼吸正常，没有意识。拖到岸上之后，就赶快把他潜水服脱下来，裹在铝箔纸里边，放到树底下。过了十几分钟，他就不再抖了，脸色变成灰蓝色。幸好这个时候救护车来了，最后这个人是没有什么事儿。后来我们再问他的时候，他自己实际上是有一点意识的。他开始就觉得非常冷，但是过了一会儿就不太冷了，然后觉得自己看见太阳升起来，暖洋洋的。再后来，他就从医院的水缸里醒了。我就特别感叹人这个东西太微妙了，就算是在危及生命的时候，也可以给自己创造一个假象，让自己在最后一段时间里比较平静、比较放松、比较享受的去死。最后提醒一下，夏天来欧洲旅游的朋友，除了不要中暑，不要在没有准备的情况下在雪山逗留太久，还要注意一下欧洲的三种有毒植物和两种小动物。最惨烈的植物是一种特别高的开白花。手掌形状的大叶子的植物，看起来有点像一个巨大的蓖麻。如果皮肤碰到植物里的液体，马上会起巨大的水泡。如果这件事儿真的发生了，要注意的是，不要让水泡接触阳光，紫外线会导致恶化。用衣服蒙好了，赶快去医院。第二种就是直译过来叫“手指帽子花”，这个花有点像铃兰，从地上长出来，大概半米高。开花一串紫色的，或者蓝色，或者黄色的，摘下来刚好可以套在手指头上，像个小帽子一样。千万不要自己套上玩这个花也是奇毒，古代是涂在毒箭上的，导致神经性中毒。第三种是钱麻，其实国内也很常见，可能你对国内的钱麻不过敏，但是不保证你对欧洲的钱麻不过敏。如果你是摔在了一片钱麻地里，皮肤有二分之一都过敏了。记得刚刚我们说过的，皮肤出现问题的时候，大量血液就会到那个地方去解毒，然后你就有可能会休克。所以，如果是过敏体质，一切都要小心。我说的这些植物都是平常在公园里和路边就能见到的，大家一定要小心。再说两种小动物，一种是毛毛虫，在荷兰、德国、法国最近这一年有一些地方有毛毛虫成灾。这种毛毛虫它有个自身的防卫系统。如果受到惊吓，就会把身上的毛毛都给射出去，然后满哪儿飘。如果刚好你路过那一片毛毛飘进眼睛里，出问题的可能性就比较大。出门带一瓶洗眼睛的药水吧。另外一种小动物就是蜱虫，这个在欧洲挺有名的，一种芝麻大小的小虫子，它会把头扎在你身体里，就像鸵鸟一样先扎着，过24小时到48小时开始吸血，吸血的时候还会呕吐。把自己的毒素全部吐在你身体里，这个毒素带各种病菌，最严重的是莱姆病菌，导致各种问题甚至死亡。按荷兰的统计，有 2% 的蜱虫带莱姆病菌。发病开始有点像流感，如果不治疗就可能会失控。预防莱姆病最重要的一点就是尽早发现扎在身上的蜱虫，因为在24小时之内，尤其是12小时之内，它只不过是把头扎在那什么都没做。这个时候把它连头拔出来就不会有什么问题，不要把它拍死在自己的皮肤上，它一受刺激就会有呕吐，就把病菌都吐在你身体里了。拔的时候找一个小镊子，垂直把它头给拔出来，然后检查一下你拔出来的蜱虫身体是完整的，头没有留在皮肤里，这个事儿就结了。怎么能知道它在里面是二十四小时或者更久了呢？先看看它身体是不是吸血变大了，如果它吸饱了。身体变成灰绿色，就说明他在那儿有一阵子了。赶快去医院处理。莱姆病发作的前几天里，用抗生素很容易解决，但如果错过这个机会，就不知道会怎么样了。症状最多的就是关节痛，极少极端病例也会导致瘫痪、死亡。怎么说急救就说到旅游上了呢？就祝大家旅行愉快吧。以上就是今天的内容。陌生的荷兰，下次见。